0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Lämpimästi tervetuloa meidän kysy raamatusta iltaan, jossa tänään teemana siis uusi testamentti. Ja Täällä on mukana kolme viisasta henkilöä, kaikki itse asiassa ovat pastoreita, ja me ollaan tänä iltana sovittu niin, että jokainen esittelee itsensä ja kertoo sen, että mikä on, on niin kuin siinä omassa raamatun lukemisen historiassa, niin nousu uudessa testamentissa niin semmoiseksi rakkaimmaksi tai tärkeämmäksi kohdaksi tai jakeeksi. Ja Tuula, sä sanot, että ups, tämä oli vaikea kysymys, mutta kerrohan, kerrohan vähän, että kuka olet ja, ja tota, mikä on se lempikohta tai, tai Tämänhetkinen lempikohta Tämän hetkenen, sanotaan
0: näin. Tämä oli Joo. Mä olen siis Tuula, tynjä, kansanraamatusoran avioparition koordinaattori lähtökohtaisesti, mutta raamatun tutkimus on ollut mun kanssa pääaine tota, aikana opinnoissa. Äh, mutta tämä kysymys lempikohdasta oli mulle ihan tosi vaikea, Mä haluan, että ei mulle tule mitään mieleen, ja sitten mulle tulee mieleen kaksi kohtaa, jotka on jotenkin mun mielestä sellaisia rakkaita. Toinen niistä on markuksen emankilmoissa se, että, että Mä en muista siis ulkoa, että miten se menee, mutta se, että, että tulkaa Jumalan valtakunta on, on tullut lähelle. Siis niin simppeli, niin tiivis ja niin kutsuva. Siinä on jotain mun mielestä niin, kuin niin yksinkertaista, että sitä on vaikea ohittaa. Ja toinen tällä hetkellä rakas kohta on Roomalaiskirjeen 14. luvussa. Se tulee siinä samassa luvussa niin useammassa eri versiona sanottua se ajatus siitä, että... että että älkää tuomiko toisiaan, älkää kiistelkö mielipiteistä ja olkaa toisillenne niin rohkaisevia ja hyväksyviä. Se tulee siinä luvussa useampin eri sanoin, niin kuin siinä lyhyessä luvussa. Ja siinä on mun mielestä jostain tosi niin kuin, ytimeen käypää.
1: Hyvä. Kiitos tulla, että olet tänä iltana tässä mukana. Ja sitten Marko.
2: Hei vaan. Kangaslaan seurakunnan seurakuntapastori ja kansanraamattuseuran nettipappi on täällä Kangasalla nyt fyysisesti ja teidän kanssa netissä. Ää, mulle kanssa tuo kysymys ää, lempikohdasta Raamatussa, niin se on ihan äärimmäisen vaikeaa. Mulla on ollut henkisen elämän varrella sellaisia tilanteita, että jotkut jakeet on ollut sellaisia, joihin on kiteytynyt sen hetkinen joku semmoinen kaipauksen täyttymys tai joku sellainen, että se on erityisen hoitava kohta. Nykyisellään mä jotenkin, mä jotenkin vierastan ajatusta. Mä sanoisin, että joku kohta on lempikohta sen takia, että ää, se aina niin riippuu siitä hetkestä, mikä, mikä asia sattuu vastaan. Ja, ja, ja sanoisin, että lempikohtia on aina ne, jotka aina viimeisimmäksi kovasti puhuttelevat. Lempikirjaksi voisin sanoa, että niin jotenkin apostolinteko ja ilmestyskirja äärellä on ollut hirveän hauska tehdä oivalluksia ja ihailla sitä ääretöntä viisautta, mikä niihin on kätkeytynyt. Niin jos, jos tämmöinen vastaus sallitaan, niin se on minun lempikohtani.
1: Meni läpi. Hyvä. Ja sitten meillä on, on meidän, sanonko mä nyt, saanko mä Hannu sanoa Grand, grand Old Man, vaikka sä ei olekaan niin Grand Old Man siltä tavalla, että niin vanha, mutta joka tapauksessa mm. sä olet pitkän linjan raamatun opettaja. Ja mä aina mielelläni Hannu sanon sinua myöskin evankelistaksi, niin, niin tota. Mm. Mutta esittelepä itsesi ja kerro, että onko se nyt kirja vai joku teema siellä Uudessa Testamentissa vai, vai mikä on se, mikä on sulla se lempi juttu?
3: olen Hannu Nyman ja olen siis nyt nykyisin eläkeläinen saanut tehdä elämäntyöni kanssa Raamattu Seurassa ja tietysti jossakin muuallakin, mutta, mutta pääosin siellä ja, ja se on ollut tietysti mulle siinä koko minun perheelleni valtava suuri ilo ja etuoikeus. E, etsimättä tuli mieleen, ei, ei niinkään e, ehkä, ehkä semmoinen mielikohta, en tiedä mistä se tuli, mutta, mutta välittömästi kun tätä, tätä kohtaa kysyit niin palautuivat ajat mieleen aikaa, jolloin sain olla isosena. Ja isosen tehtävänä oli aina konfirmaatiopäivänä antaa omalle ryhmällensä joku kortti, jossa oli raamatun kohta. Ja mun raamatun kohta oli vuosikaudet yksi ja sama. Oli aina sieltä Timoteuskirjasta se, se kohta, jonka vanhasta käännöksestä muistan, että vaikka me olemme uskottomat, Kysy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata, sanoin se silloin se 38-käännös. Ja, ja Tämä rämotun kohta, niin, niin, niin lukemattomat kerrat kirjoitin näille, näille omille ryhmäläisilleni konfirmaation päivänä.
1: Kiitos tästä mielenkiintoisesta kiertoajelusta. Siinä mielessä mielenkiintoinen myöskin, että että tavallaan ajattelen, että meille katsojille se herättää sen kysymyksen, että toisaalta mikä on juuri tänään, niin kuin Tuula painotti, niin mikä on juuri tänään se sellainen lempikohta tai lempikirja ja sitten se todellisuus, että se voi myöskin vaihdella. Ja, ja mä ajattelen, että siinä kai onkin se raamatun ihmeellisyys, että, että, että se puhuu siihen elämäntilanteeseen, missä me ollaan, ja, ja se kertoo sen raamatun pyhyydestä myöskin. Mutta nyt lähdetään uuteen testamenttiin, ja, ja mulla on tällä kulkaus, ystävät, kalliit kysymyksiä. Ulla ja, ja tota... Saunaluoma, luoma suoran toiminnan johtaja, mikä se on sun lempikohta? Tänään. Aa, tosiaankin, joo. Tää, kävinkin, tässä sitä aina niin jotenkin huomaa, että kun on niin innostunut tästä juontajan tehtävästä, niin näkee itsensä tässä vähän sivuroolissa. Joo, mä olen siis Sauno Luoman Ulla ja, ja tota, Kansanrahmattuuseuran toiminnanjohtaja ja innostunut siitä, että, että me voidaan näitä lähetyksiä tehdä. Mulle on vuosi vuosikaudet ollut se semmoinen lempikohta on ollut se kertomus ja, ja siinä se ajatus, se kohta, että, että isä juoksee vastaan ja sulkee syliinsä, siinä on jotenkin niin kuin se ajatus, että, että mitä on armo, mitä, minkälainen Jumala meillä on ja, ja mikä on se hänen, hänen perusajatuksensa meistä, se on, se on se. Kiitos Tuula, että muistutit. Mutta ennen kuin me lähdetään näihin varsinaisiin kysymyksiin, koska siinä näissä kysymyksissä vähän on pohdiskeltu myöskin Uuden testamentin luotettavuutta ja ja sitä, että kuka nyt kirjoitti ja mitä kirjoitti. Niin olisiko hyvä, että me piirrettäisiin pikkasen, niin jos meillä on uusi testamentti, ikään kuin se taulun kuva, niin piirrettäisiin vähän raameja sille. Eli katsottaisiin, niin mihin aikaan asiat ovat tapahtuneet ja, ja niin minkälainen on ollut se maa, maailma, jossa, jossa niin nämä tapahtumat ovat, koska mehän emme elä tyhjiössä, eivät eläneet ne ihmisetkään siellä. He eivät keskittyneet pelkästään Jeesuksen julistukseen tai Paavali-julistukseen, vaan siinä oli se ympäröivä todellisuus, jossa kaikki tämä tapahtuu. Ja Jotta me ymmärrämme sitä, niin olisi varmaan hyvä jotenkin hahmottaa, jos me halutaan ymmärtää uuden testamentin tekstejä, niin ymmärtää vähän sitä sitä ympäristöä ja sitä, missä kaikki tämä tapahtuu, niin kuin hienosti sanotaan kontekstia. Marko, anna meille semmoinen lyhyt tai kapea, tai miten se nyt voisi olla raami, että missä me me olemme, kun me, me olemme uuden testamentin maailmassa.
2: No, Uuden testamentin maailma niin se on sellaista antiikin maailmaa. Ennen kaikkea fokuksena on tietysti Palestiinan alue, eli Israel, jossa, jossa sitten niin, kaikki merkittävimmät tapahtumat ne keskittyy sinne, sekä Jeesuksen elämä että alkuseurakunnan aika. Israel oli silloin miehitetty valtio, ja se on hyvin merkittävä teema sekä vanhan testamentin profeetioiden että sen julistuksen ympärillä, miten, miten Messias otettiin vastaan, ja Messiasta odotettiin valtavan suuresti, koska tämä miehitys oli, oli sellainen tietynnäköinen tekijä niin, että, että, että Vanhan testamentin kielikuvat, jotka näkyy vielä esimerkiksi Sakariaan, profeetioissa ja muissa Johannes Kastajan syntyessä, niin siinä odotettiin sellaista Daavidin kaltaista soturikuningasta, joka vapauttaa kansan Rooman alta. Ja tämä oli sellainen mielenmaisemassa, elettiin miehitytyssä Roomassa ja toivottiin vapautta. Muu maailma oli käytännössä koko muu Uuden testamentin maailma, oli hellenististä Rooman valtakunnan aikaa, jossa sellainen kreikkalainen kulttuuri vaikutti. Oli, oli se keisarin palvontakultti oli kaikenlainen epäjumalan palvelus ja sellainen ehkä aika voisi sanoa nyky modernin vapaamielinen kulttuuri. Ja nämä, nämä kaksi kulttuuria on siinä vastakkain. Evankeliumeissa näkyy ennen kaikkea tämä Israelin tilanne ja sitten erityisesti Paavalin kirjeissä näkyy sitten tämä ja apostolin teossa tämä hellenistinen kulttuuri. Muutamat henkilöt on ehkä hyvä, henkilöryhmät mainita, kun uutta testamenttia lukee, niin on hyvä tietää, että vastaan purjehtii sattukeuksia, fariseuksia ja publikaaneja, niin ketä nämä oikein on. Fariseukset oli semmoinen hengellinen työväen luokka. Sellaisia aktiivisia hengellisiä juutalaisia, jotka pyrkivät mahdollisimman napakkaan vanhan testamentin noudattamiseen, ja se oli mennyt sitten jo välillä oikein pahasti yli, että pikku tarkasti kaikenlaisia sääntöjä noudatettiin ja luotiin vielä uusia perinnäissääntöjä. Sattukeukset ja kirjanoppineet niputetaan helposti tähän samaan, mutta ja ne eivät olleet tämmöistä kansanväkeä, vaan se oli papistoa. Kirjanoppineet sattu, sattukeukset oli papiston ryhmiä ja sattukeukset aivan erityisesti semmoinen, se oli semmoinen ehkä vähän hengellisesti laiskistunut ylimyspapisto. Ja sitten vielä yksi termi on publikaanit, jotka oli tällaisia Rooman valtakunnan palvelukseen lähteneitä veronkeräjiä, joita tämän vuoksi halveksittiin aivan erityisesti juutalaisia, jotka teki töitä, ja Samalla kun selitin, niin yksi ryhmä heti sanottaa vielä samarialaiset, joka on Israelin pohjoisosa niin kansa siellä Galilean ja Jerusalemin välissä, jossa, jossa niin, tota, asui sellainen sekakansa, jotka eivät olleet puhtaita juutalaisia, eivätkä puhtaita pakanoita. Ja se on vähän niin kuin Ruotsi-Suomi maanottelu, että muita vastaan niin ei, ole, ei koeta sellaista erityistä intohimoa, mutta sitten kun jääkiekkoa, palataan Ruotsia vastaan, se on kaikkein rakkain ja pahin vihollinen. kun vähän lähempänä ja silti ne ovat vihollisia. Ja samarialaisiin suhtauduttiin jotenkin, tämä oli erittäin halveksittu joukko. Ja sitten se Jeesuksen syntymäpaikka Galilea oli sen takana, joten monesti kun kuljettiin Jerusalemin ja Galilean väliä, niin mentiin Samarian ohi tai läpi. No niin, siinä oli, oli jo pitkästikin kerrottu, mutta tämän tyyppisten maisemaa se oli, missä
1: sitten jos annat meille vielä aikajanan, että kun me puhutaan, puhutaan siitä Jeesuksen syntymästä ja, ja sitten me lähdetään, lähdetään niin kuin meneen eteenpäin ja ajatellaan niitä kirjoituksia, niin, niin tota, onko se nyt sitten niin, että Matteus on niin kuin vanhin, kuin se on ensimmäisenä vai miten se nyt menee ja ylipäänsä millä aineilla <tys> no, on? Ollut on.
2: Matte, Matteus oli ehkä arvostetuin ja siinä mielessä siis esimerkiksi meidän kirkkovuoden teksteissä niin on kaikkein eniten evankeliumipätkiä Matteuksesta. Se on siinä mielessä ollut paljon käytetty, mutta se ei ole missään tapauksessa vanhin. Että, kielellisten ja muiden tutkimuksellisten seikkojen perustalla näyttäisi siltä, että Markus on kaikkein vanhin. Sitten tulee
0: niin Matteus ja mm-hmm. Luukas
2: sitten, ja Johannes olisi myöhäisin. Kaikkein vanhin äh, äh, uuden uudelleen niin kirja lienee, tessalonikalaiskirje. Se on mahdollisesti Paavalin jo aika, äh, aikaisin tuotos. Mutta se aikajana, tapahtumat sijoittuu siihen Jeesuksen syntymästä joka on vähän ehkä ennen ajallaskun alkua tapahtunut, kun ajallasku on määritetty 300-luvulla ja siinä ei ole ihan osuttu ehkä kohdalleen, mutta joka vaiheessa karkeasti ottaen noin niin kuin vuodesta 30, niin apostolien teot päättyy ja jonnekin 67-luvullinen tapahtumat. Eli käytännössä äh, suurin osa tapahtumista tapahtuu ennen vuotta 70, joka on hyvin ratkaiseva sen takia, että silloin Rooman valtio tuhosi Jerusalemin temppelin ja tästä varsin suuresta katastrofista, ei puhuta mitään Uuden testamentin sivuilla, niin se silloin ainakin suurin osa teksteistä ja sitä materiaalista on tapahtunut ennen sitä.
0: Tai sitten ne kirjetekstit, jotka ehkä on sitten vähän sen jälkeen, niin ne on sitten taas siellä Välimeren muiden osien seurakuntien kirjemateriaalia, ja heitä ei ole enää se Jerusalemin kohtalo samalla tavalla kiinnostanut.
2: Juuri näin.
1: Tähän liittyen oikeastaan tekisi mieli sanoa, teille katsojat sitä, että, että, tuota, että raamattua kannattaa katsoa myöskin ei pelkästään siitä kohtaa, mistä lähtee vanha testamentti tai siitä, mistä uusi testamentti, vaan, vaan uusissa raamatuissa on aika hyvät, sanoisin näin, niin niin kartastot ja siellä on myöskin useissa raamatun kun raamattuahan painetaan vähän nyt erilaisena versioina ikään kuin, että onko iso tekstiä ja onko siellä, siellä niitä hakukoloja ja niin edelleen. Mutta uusimmissa raamatuissa on myöskin aika hyvät kuvaukset näistä aikajänteistä, Joo. mihin sijoittuu niin vanha testamentti kuin uusi testamentti. Että kannattaa muuten katsoa niitä, että mitä sun tähän liittyen löytyy kartastoa ja sitä aikajanaa. Mutta mut, mennään vielä yksi asia, kun... kun tota, Meillä on Uudessa testamentissa nyt näitä näitä erilaisia kirjoja, niin niin onko tämä nyt sitten ainoa, mitä on kirjoitettu Jeesuksen ajasta, ja onko nämä Paavalin kirjat nyt tässä kaikki niputettuina, vai vai miten tämä tämä kokonaisuus, mikä meillä on Uusi testamentti?
3: Siitä siitä voisi ehkä sanoa näin, että että tämä kaikkihan lähti tavallaan, joku ajattel, että, että kirjoittivatko ne niin porukalla Uuden testamentin, ja, ja, ja sitten, sitten ne niin so, sopii että kirjoitetaan sääpä toi osa, ja me kirjoitetaan tämä osa. Vaan sehän lähti niin, että jokainen näistä Uuden testamentin 27 meillä olevasta kirjasta on ihan oma itsenäinen yksikkönsä silloin, kun se on kirjoitettu, ilman että siinä on niin mietitty sitä, että tästä nyt varmaan sitten että mä halun päästä ensimmäiseksi evankeliumiksi, vaan se, he, se lähti tämmöisenä erillisinä, ja, ja sitten Paavalin kohdallahan sitten äh, aikaa myöten tämmöisiä Paavalin kirjeiden kokoelmia alkoi koostua eri seurakunnissa, kun niitä sitten luettiin, ja, ja jossakin vaiheessa on annettu ymmärtää, että Paavalin kirjeiden yhteyteen esimerkiksi Markuksen evankeliumi olisi jossakin vaiheessa liitetty, että alkoi tämmöisiä pieniä, kun rykelmiä, kokoelmia näistä teksteistä tulla, ja niitä alkoi sitten kiertää. Mutta sitten tietysti Jeesuksen jälkeen, tai näiden kirjoittajien jälkeen hän tuli, on olemassa Suomessakin, jos joku haluaa lukea, niin on olemassa muun muassa tämmöiset apostoliset isät, jotka on se seuraava sukupolvi tavallaan näistä Pietareista ja Paavaleista, jotka myöskin viittaavat, sitten ne on ollut aina myöskin semmoisia, Hyviä viittauksia siihen, että he kertovat, mitä, mitä Paavalin kirjeessä, jotka auttavat taas todentamaan sitä, että Paavali ja nämä kirjeet ovat todellakin olleet olemassa. Jossakin vaiheessa, en tiedä mikä on nykyisin, kun en ihan viime aikoina, mikä on tutkijoiden näkemys siitä, että, että miksi tämä ja missä tämä raja kulki, mutta yksi ikä kuin nyrkkisääntö oli, että pidettiin esimerkiksi kiinni siitä, että ne, jotka olivat nähneet Jeesuksen ja, ja kulkeneet hänen kanssaan, niin hänen... Näiden tekstit oli semmoisia vähän auktoriteetteja, koska näistä apostolisten isien teksteistä hän ei yhtäkään liitetty sitten siihen raamattuun, mutta ne ovat aina olleet tukemassa sitä, mitä nämä alkuperäiset tekstit ovat meille sitten kertoneet. meistäkin vielä ajattelin just näin, että kun joku kysyi, että, että Miksi ne ei sitten kirjoittanut yhtä evankeliumia? Mutta olisi ollut sellainen toimittaja, joka olisi koonnut parhaat palat sitten näistä kaikista neljästä. Niin, niin ainakin itselleni on ollut aina sellainen, että, että onko tu- neljä evankeliumia, niin joku sanoi hirveän hyvin, että ei ole olemassa kuin yksi evankeliumi. Ja se on aina Matteuksen mukaan, Markuksen mukaan ja Luukkaan mukaan ja Johanneksen mukaan. Ja, ja ne tapahtumat ovat kuitenkin olemassa, joista ne sitten kuitenkin kertoo, vaikka siellä vähän erilaisuuksia löytyy.
0: Tuula, sulla kommentti. Joo, tota, mulla oli n- nyt tuli toinenkin kommentti tuohon Hannu juttuun, mutta mä sanon ensin se edellisen. Nimittäin, meillähän on paljon muitakin varhaiskristillisiä tekstejä, niin kuin vaikka Tuomaan evankeliumi, joka on samaa ikäluokkaa kuin vaikka niin, hmm. niin kuin Johanneksen evankeliumi, mutta joka oli vähemmän tunnettu. Ja sen takia ei levinnyt niin suureen määrään seurakuntia, eikä päässyt tähän kaanoniin, mutta siinä on myöskin, niin kun, jos ajattelee että jos haluaisi vaikka välillä vaihtelua, niin voisi ihan hyvin lukea välillä niitäkin. En nyt muista kauhean montaa nimeltä, mutta tuomaan evankelmiin tuli ekana mieleen. Ja sitten toinen juttu on sitten taas se, että eihän ollenkaan kaikki ne, mitkä meillä nykyisin on uudestaistamentissa, niin ollut alun perin niin, niin tavallaan hyväksyttyjä koko kristikunnassa. Et esimerkiksi tuo ilmestyskirja oli kyllä... Niin kun, Useinkin hyväksytty kanoniseksi, eli ohje- ohjeelliseksi tekstiksi it- itäisissä seurakunnissa, mutta läntisissä seurakunnissa se ei ollut ollenkaan niin hyväksytty. Ja aika pitkin hampain he suostuivat ottamaan sitä siihen mm-hmm. yhteiseen kanoniin. Ja jos me katsotaan vaikka niin kuin nykyisinkin ortodoksikirkkojen raamattuja, niin siellä on pikkusen eri, evi- eri kirjakokoelmat, mutta se johtuu lähinnä siitä, että siellä on otettu myöskin näitä niin sanottuja apokryfikirjoja, jotka on kirjoitettu meidän vanha ja uuden testamentin välille. Se uusi testamenttihan sanana vähän semmoinen, että, tota, että se antaa käsityksen siitä, että nyt se, nyt se vanha testamentti voidaan pistää niinku pakettiin. Ja nyt me avataan täältä tämä uusi testamentti. Se, san, se nimityshän on paljon myöhäisempi. Ne oli alun perin vaan niitä kirjoituksia, ja sitten oli niitä evankeliumitekstejä, ja nehän oli niinku irrallisia. Ja toisaalta niissä oli jotain vahvasti yhteistä, siksi ne on tu, tuotu sitten yhteen. Mutta tämä toinen pointti liittyas tähän, että kun on neljä erilaista evankeliumia. Ja No mä teen avioparityötä, niin musta on hauska, kun me pidetään vuorovaikutustaitojen kursseja. Niin vaikka ihmiset puhuisivat samasta tapahtumasta, niin kummallakin meistä on oma näkökulmamme, niin eihän ne meidän kokemukset ole ikinä yksi yhteen. Et kun mä kerron siitä, että miltä, mikä kokemus mulla oli nyt vaikka syyslomareissusta Teneriffalle, niin se, se on ihan eri kuin mun puolisoni kokemus tai mun lasten kokemus, vaikka meillä olisi ihan samasta matkasta kyse. Ja on jotenkin ihanaa, että tämä tavallaan niin kun, ää, moninaisuus on osa myös raamattua. Se on, tekee sitten jotenkin helpommin lähestyttävän mulle itselleen.
1: Ole haluat. Marko, haluatko sinä kommentoida vielä tähän ajatukseen, että miksi, me, miksi meillä on neljä evankeliumia? Että eikö se nyt yksi olisi riittänyt? Tai niinku niin Hannu tuossa sanoi, että olisi ollut vielä sitten sellainen toimituskunta, joka olisi niin sanonut, että tuo ja tuo me otetaan mukaan. Koska tämä, mä kysyn tätä, tämä on oikeastaan tärkeä sen tähden, että, että, että tota, meillä on tullut täällä se kysymys, että, 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 että miksi Jeesus itse kirjoittanut mitään. Ja, ja tota, sitten toisaalta juuri tämä niin siitä, että, että kun siellä on niitä ristiriitaisuuksia, ja välillä, niin Marko, sinulle vielä kommentti.
2: Joo, kommentti kuulostaa siltä, että minun niin pitäisi vähän hillitä sitä, mitä kaikkea tekisi sinne sanoa, mutta niin. no, vastaus. <laughs> <laughs> mutta se olisi kyllä ihan oikea viesti. Se oli hauska, tuli mieleen eräs, eräs ulkomaanmatka, jossa jossa äh, käytiin katsomassa nähtävyyksiä ja siellä kerrottiin arkkitehdistä, joka oli tehnyt siis ihan maailmanlaajasti kuuluisia äh, rakennuksia vaikka kuinka paljon, niin hänen tyylinsä oli kuulemma se, että hän erotti rakennusmestareita vähän väliin. Hän nimitti uusia, joten lopulta jäljelle jäi vain hän, joka oli mukana prosessissa alusta loppuun, että hän saa sen kunnian niin, ettei voida nimetä sitä jollekin toiselle. Tämä on negatiivinen esimerkki, positiivisesti ajateltuna Jumala on vaihtanut sanansaatteja sellaista valtia, että kukaan sanansaatteja ei saa kunniaa, vaan sanoma saa kunnian, ja mm-hmm. tietyllä tapaa tämmöinen on... Tämä on erinomaista raamatun rakentamista Jumalan näkökulmasta. Toinen, mitä olen itsekin aina miettinyt raamatun että miksi siellä ei ole lueteltu. Mä en ole, mä olen mennyt jotenkin vielä ajattelussa vielä pidemmälle, että miksi ei ole yhtä evankelia, vaan miksi ei ole sellaista lista, että tässä on kaikki, mitä Jumal haluaa sanoa kasteesta, tässä kaikki, mitä haluaa sanoa uskosta. Ja, noin. Mutta nyt... Otaat minkä tahansa evankeliumin, sinä saat tarpeeksi tietoa Jeesuksesta. Hmm. Mutta jos sinä luet eri evankeliumia, saat paljon laajemmin tietoa Jeesuksesta. Mä olen keräillyt itselleni semmoisen muistilistan siitä, että mikä erottaa näitä evankeliumeja. Tämä niin on, on yksinkertaistettu versio, jonka nyt sanon, mutta se auttaa minua. Matteus on kirjaviisaan evankeliumi. Se on semmoinen niin kirjojen äärellä viihtyvien evankeliumi. Siinä Matteus juutalaisena kirjoittaa erityisesti juutalaisille ja pyrkii osoittamaan, että se mikä vanhasta testamentissa on luvattu, se on nyt toteutunut Jeesuksesta. Hän on se Messias. Eli se vaatii sitä, että täytyy tuntea vanhaa testamenttia, jotta saa irti kaiken siitä, mitä Matteus yrittää sanoa. Hän, kirjoittaa, hän on pistänyt vielä puheita paljon. Matteus, Matteuksen evankelmin sisältää viisi suurta puhetta, josta Vuorisaarna lienee kuuluisin. Mutta se on kaikki lopuajallisia puheita ja niin edelleen. Tämmöinen oikein niin kuin kirja, kirjaston tuoksu, niin tuo minun taustakuva näyttää sinun hyvin Matteus henkiseltä. Markus on yhdessä asiassa täydellinen vastakohta. Se on semmoinen duunarin evankeliumi. Se niin niin Jukka Norvanto kuvasi, että Markusta voisi katsoa, että se on semmoinen kaveri, joka pistää nenäliinan päähän nurkista tolleen kiinni ja lapio käteen ja rupeaa touhuamaan. Ma, Markus sanoo, onko se 36 kertaa sanan heti? Ja sillä siirrytään seuraavaan tapahtumaan ja luetellaan Jeesuksen ihmeitä. Se on oikeastaan on lista Jeesuksen ihmeistä. Mm. Ja Markuksen motiivi näyttää on, että hän pyrkii osoittamaan niille aikalaisille, että katsokaa, tämä on, tämä on mahtava kuningas, joka osoittaa voimansa näillä ihmetteoilla. jos vielä oikein, pisteenä iin päälle kirjoittaa hyvin huonoa kreikkaa ja se, se kiiruhtaa. Anteeksi, mitä mä sanoin? Markus. Markus, joo. Tanoi Markus, vaatteus,
0: mutta Panteet, Joo,
2: hieno, hyvä. Markus kirjoittaa vielä huonoa kreikkaa. Ja sen, se, Markuksesta on myös sanottu, että se on ikään kuin pitkällä, pitkällä johdanolla varustettu kärsimyshistoria, että hän sitten siihen suurimpaan Jeesuksen tekoon vielä oikein paukut pistää ja kertoo sen. Luukas eroaa taas näistä kahdesta. Se on tämmöinen tutkijan evankeliumi. Ja Luukkaan yksi kaikkein tärkein piirre on se, että se on, hän on ainoa pakanakirjoittaja. Koko Uuden testamentin ainoa pakanakirjoittaja. Hän toimii juuri päinvastoin kuin Matteus. Matteus viittaa vanhaan testamenttiin ja yrittää osoittaa sieltä asioita. Luukas sen sijaan selittää juutalaisten käytäntöjä ja pyrkii puhumaan tavalla, että ää, ei tarvitse tuntea sitä juutalaisten pitkää historiaa, kun hän haluaa kertoa pakanoille. Ja hän kertoo pakanoille, kuinka Jeesus ei ole vain juutalaisten messias, vaan on koko maailman vapahtaja ikään kuin tulevaisuudesta käsin pakanoille, jos Matteus kirjoittaa menneisyydestä käsi juutalaisille. Ja
0: on myös, Lukas on myös mun mielestä eniten kirjailija näistä on, evankeliumeista.
2: Ja kyllä hän on tiedemies, niin hän, on myös, niin hän kirjoittaa erittäin sujuvaa kreikkaa. Ainoastaan silloin hänen kielitaitonsa romahtaa, kun hän lainaa hebreankielisiä tota, alkulähteitä ja yrittää kääntää sen mahdollisimman tarkasti se muuttuu huonoksi kreikaksi. Ja Lukas vielä yrittää havainnollistaa silleen, niin Luukkaassa on kaikki nämä suurimmat Jeesuksen vertaukset. Mm. Ullan suosikki, tuhla ja poika ja, ja kadonneet rahat ja laupiat samarialaiset. Mm. Ja ja se rakastettu,
0: rakastettu synnintunnistus, joka alkaa sillä oisina kaikkein armollisin, niin nehän kaikki esimerkit on
2: Luukkaalta. Mm-hmm.
0: Anna ilon kuulua. tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi
1: kautta lahjoita.
2: Sitten on Johannes, joka on tämmöinen ikuisuudesta käsin tarkkaileva. Hänen, mm. Hän itsekin sanoo, että hän on kirjoittanut tämän siksi, että ihmiset ymmärtäisi, lukija ymmärtäisi, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja hän todistaa olevansa. Yksi opetuslapsista ja Johannekselle tyypillistä on se, että hän jotenkin, vaikka tässä oli aikaisemmin puhe, että jokainen teos on itsenäinen, niin Johannes näyttäisi siltä, että niin kuin muiden evankeliumien kertomukset on jo kristikunnassa tuttuja. Ja tämä on ajallisesti viimeiseksi kirjoitettu, niinpä hän kirjoittaa jotain semmoista, mitä ei ole vielä sanottu. Ja hän puhuu hyvin... Läheltä olevan todistuksia. Kertoo semmoisia yksityiskohtia, joita voi tietää vain silmin näkiä. Hän on laittanut esimerkiksi tosi pitkiä Jeesuksen rukouksia ja puheita, sellasta, missä näkyy se jumalallinen olemus. Tämmöinen on Johannes, Johannes, tyypillinen piiri. Ja tässä on neljä hyvin erilaista kokonaisvaltaista todistusta. Ne kannattaa olla kaikesta saa kuvan Jeesuksesta, mutta yhdestä. Yhdessä niistä saa vielä paremman todistuksen.
1: Olisiko niin, että, että kun me lukionakin ollaan erila, erilaisia, niin sen tähden mm. me ehkä myöskin niin saatetaan, niin kuin, no käytän jopa sanaa rakastua, että me voidaan rakastua niin kuin tiettyyn evankeliumiin juuri mm. sen tähden. Se, se jotenkin niin on juuri sen tyyppinen, kun, kun me itse olemme, että, että joku sieltä tuntuu niin, niin perinläheiseltä. Mutta oli, Marko kiitos, tämä oli, oli hyvä kehikko ja, ja mä ajattelen, että, että näitä kannattaa muuten teidän ja meidän kaikkien, kun luemme, niin, niin pitää, pitää niin kuin vähän silmällä tätä näkökulmaa ja, ja sillä tavalla katsella sitä evankeliumien erilaisuutta juuri tässä mielessä, että siellä oli se kirjaviisas Matteus ja se työmies. Työmies Markus ja sitten vähän se tiedemies Luukas, joka nimenomaan halusi tavoittaa ne pakanat ja sitten Johannes, joka toi ihan oikeastaan toiseen sfääriin. Että, ja sehän näkyy siinä heti evan- Johannes evankeliumin alussa. Se on aika jykevä se. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykön. Noniin. Ehkä siinä on myös se viisaus, että tavallaan kun me tartutaan vähän
0: erityyliseen, niin sitten tavallaan me jotakin kautta päästään niin vähän kiinni. Ja sitten me jaksetaan tutustua niihin muihinkin, että mä huomaan, että mulle se Markus on just se, että et, hei, yes, just nyt, nyt mennään ja heti sinne ja heti tänne, ja sitten sit vasta kun on tämä perussetti perus vähän tuttu, niin mä jaksan sitä Johannesta, joka on mun vähän pitkäpiimisempi.
2: Toi, toi Et, joo, ikuisuudesta
0: käsin kun kirjoittaa, niin voi kirjoittaa vähän silleen, että joku, joku nopea temposentti niin ihminen väliin kyllästyy.
2: Toi on hyvä, siis koska minä taas niin tiputtasin, jos olisi pakko jättää joku pois, niin ekana Markuksen, kun kaikkein turhiin. Niin.
1: Nyt on pakko kysyä Hannu sulta myöskin, että, että kuka näistä neljästä on sun lemppari?
2: Kyllä,
3: mä, kyllä mulla, siis, se, tässä taas me palaan siihen meidän alkukeskusteluun, että että elämän kaudet ovat sellaisia, jotka, jotka tota, on, on, et mu, mä voisin oikein sanoa, että, että vääntöä käydään mulla aina Luukkaan ja Johanneksen välillä, että, että ne on niinku semmosia, eh, eh, Johanneksen kohdalla on ju, oikein juuri tuo, että pitkiä tämmöisiä tarinoita ja keskusteluja ajatella, ajatellaan, että, että se 13. luvusta lähtien oikeastaan ollaan vain, Ihan sielläkin näissä viimeisissä tapahtumissa. Niin istutaan ruokailemassa. Jeesus aloittaa, kun hän pesee opetusasteen jalat ja tulee pitkä puhe ja näin. Mutta siinä on, niissä on jotakin niissä hänen ajatuksen kuluissa sellaisia, jotka niinku pysäyttää ja, ja niitä ei niinku pysty nielemään ihan noin, vaan ihan jo sekin, että siis mä ainakin on tarvinnut aina viisaitten apua ymmärtämään myöskin Johannes. Johanneshan oli myöskin sellainen, jota. Mä muistan vielä, oman opiskeluaikana niin, niin oltiin vielä aika pitkälti sitä mieltä, että Johannes on nimenomaan tämän hellinnistisen maailman tähden kirjoittaa näin. Ja vasta viimeiset vuodet ovat tuoneet tutkijat siihen näkemykseen, että on oli äärimmäisen vahvasti juutalainen ja, ja, ja hänen, hänen tekstinsä nousee hyvin vahvasti myöskin juutalaiselta pohjalta. Mutta et, sanotaan, että Johannes. Hyvä, Noni. Hyvä. Sitten
1: tota, äh, nyt jos ajatellaan tätä, että, että tota, otetaan vielä tämä luodettavuusnäkökulma, josta, josta jo niinku puhuttiin tuossa tietyllä lailla, että, että kun, kun nyt näyttää siltä, että et meille meil ei ainakaan ole jäänyt ikään kuin sellaista tekstiä, jossa, jossa alla se että ja tämän kirjoitin minä Jeesus. Niin, niin tota, miten, miten te näette tämän, 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 tämän luotettavuusasian Uudessa testamentissa, et, 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 tota, ja ylipäänsä niinku se näkökulma siitä, että et, et merkitseekö niinku luotettavuuden kannalta ää, jotakin se, että, että toinen henkilö kirjoittaa sen, mitä toinen on puhunut? Haluatteko kommentoida tähän jotenkin, että et, et onko se luotettavuus juuri sen, sen kirjoittajan näkökulmasta? Mitä sä, Tuula sanoisit tähän? Niin. Mä
0: itse jotenkin, ehkä, ehkä tässä näkyy se, että kun mulla on taustaa vanhan testamentin puolella, ja, ja siellähän useimmiten, niin kuin, tai moni, monin paikoin on niin, että et se, kenen nimissä joku kirja on, niin ei ole sama se, kuin se kirjoittaja. Ja jotenkin mä en ole itse ikinä pitänyt sitä kauhean niin keskeisenä mm-hmm. pointtina. Mm-hmm. Niin kuin vaikka Mooseksen kirjat, joissa mm-hmm. on myöskin kerrotaan Mooseksen kuolemasta ja sen jälkeisistä tapahtumista, niin aika moni pystyy siitä jo päättelemään, että hän ei ole kaikkea sitä kirjoittanut itse, eikä... Eikä sitä oikeastaan niinku ikinä hirveän vahvasti mun mielestä missään esitettykään, vaan että se nimi tulee nimenomaan siitä, että kuka on tämä päähahmo. Niin jotenkin mä näen sen saman logiikan myös Uuden testamentin puolella semmosena joka johon mä tukeudun, että, että olennaista ei ole se, että kuka tämän on kirjoittanut ja olikohan välttämättä edes silminnäkijä, koska hän on niinku elänyt siinä maailmassa, missä nämä asiat on olleet lähellä. Ja jotenkin mä ajattelen, että enemmän ehkä kyse on siitä, että, että nämä on sellaisia asioita, jotka ne varhaiset kristityt ovat kaikki voineet hyväksyä omikseen ja itselleen merkityksellisiksi ja ohjeellisiksi teksteiksi. Ja se on minusta ehkä olennaisempaa kuin se, että onko nyt just, no Jeesus ei ehkä kirjoittanut mitään, paitsi kerran hiekkaan jotain, mistä ei mitään tietoa meille tullut. Ja, ja evankeliumeissakin on varmasti vähän muitakin kirjoittajia kuin se yksi, jonka nimissä se on. Ja jos me ajatellaan vaikka Paavalin kirjeitä, niin sielläkin on Paavalin nimissä kirjeitä, joita nykytutkimus ei pidä Paavalin omakätisinä teksteinä. Ja itse asiassa eihän ne ollut omakätisiä muutenkaan suuremmaksi osaksi, vaan ne oli saneltuja. Ja sitten siellä se, jolle hän on sanellut, niin on varmaan pikkuisen ehkä niin kuin, tehnyt siitä sujuvampaa kuin sitten se, mitä toinen on puhunut. Että mä jotenkin en pidä sitä kauhean keskeisenä, mutta mä tiedän, että se on monillekin tärkeää Ja mä aina välillä ihmettelen, että, että miksi se on tärkeää. Mä, mä, en ole, mä en ole ihan päässyt siihen sisälle. Toinen, mikä minulle on monesti vähän hankala kysymys, ja minun on tämän kanssa limittäinen, on se, että minkä takia se sanatarkkuus ja pyhyys liittyisi toisiinsa.
3: Semmoinen, semmoisen näkökulman voisitte, edusti, voisitte vähän avata myöskin enemmän sitä, että kun moni saattaa katsoa ja kuuntelijastakin miettiä, että siis on se toinen taso sitä luotettavuutta, että onko se teksti, joka meidän Uudessa testamentissa on, ja onko se siis sitä tekstiä, jonka Markus on kirjoittanut tai Luukas on kirjoittanut? Ja, ja tähän liittyy näihin käsikirjoituskysymyksiin ja, ja siihen, että miltä ajalta ovat peräisin meidän käsikirjoituksemme. Ja, ja siinä yhteydessä niin useinhan tehdään sellaista vertailua, että vertaillaan raamatun ja erityisesti Uuden testamentin tekstejä nyt näitä käsikirjoituksia suhteessa jotenkin muiden antiikin ajan tekstejen käsikirjoituksiin, ja niissähän tulee usein esille se tieto, että, että me emme epäile Julius Kessarin tai, tai sen ajan, ajan, ihmisten olemassaoloa, joiden tekstit kuitenkin ovat sitten, niiden käsikirjoitukset niistä alkuperäisistä lähteistä lähtien ovat monta sataa vuotta myöhemmät, ja kuitenkin Uuden testamentin käsikirjoitukset monet Onkin, että ensimmäiset ovat pieniä sirpaleita, mutta ovat kuitenkin hyvin lähellä sitä alkuperäistä, eli meillä on varsin luotettavat tiedot siitä, etenkin nyt tämän kumranin löytäjien jälkeen myöskin, että tiedetään, että Raamatun teksti on luotettavaa.
2: Joo, saanko vielä lisätä tuohon? Minä olen... Asia nyt tässä teidän, teidän kerta, ajatuksia kertoissanne, ja sitten kun tuo kysymys tuli ihan aikaa niin, että kerkis miettiä, niin on tullut siihen tulokseen, että on äärimmäisen hyvä, että Jeesus ei itse kirjoittanut mitään. Hmm. Siitä tulisi meinaan muutama ongelma. Ensimmäinen ongelma on, se, se on vähän samankaltainen esimerkki, on siinä, kun Jeesusta kerrottiin, että Jeesus kastoi, ja sitten... Johannes siitä kertoo neljännessä luvussa ja sitten sanoo lisäviiteitä. Tosin hän ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa. Ja jos Jeesus olisi itse kastanut, niin voitte kuvitella, minkälaisia ongelmia se olisi synnyttänyt. Paavali valittelee korittilaiskirjeen alussa, että siellä on kaiken leirejä. Joku on tuon puolta, joku sanoo olevan Paavali, joku Pietari, joku sanoo, että minä olen Jeesuksen puolella. Ni sitten hän sen valituksen Lopuksi sanoo Jumalan kiitos. En ole kastanut teistä ketään muuta kuin krispuksen ja kaijuksen, joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on kastettu minun nimeni. Mm-hmm. Jos Jeesus olisi kirjoittanut itse jotakin, minkä arvoisina me pidettäisiin muita raamatun tekstejä? Mm-hmm. Todennäköisesti ei minkään arvoisina. Kun mä koen jo nykyisin, että Evankeliumit ovat niin meille helposti enemmän Jumalan sanaa kuin moni muu raamatun teksti, vaikka evankeliumeista me emme voi tietää kirjoittajia niin hyvin kuin monesta muusta, jossa seo oman tekstinsä takana ja todistaa, että näin on. Toinen iso juttu on se, että jos me lähdettäisiin siitä, että vain Jeesuksen kertoma olisi Jumalan sanaa, niin me valtas ongelmissa, että minkä arvosta olisi myöskään se sanoma, jota me välitetään eteenpäin. Koska Jeesus teki valtavan suuren ihmeen siinä, kun hän sanoi, hän oli tehnyt pelastustekonsa, nousut kuoleista, täyttänyt koko vanhan testamentin kirjoitukset. Hän sanoi, no niin, hyvä, hoitakaa te loput. Viekää te sanoma eteenpäin. Ja siinä vaiheessa tulee sellainen ovo, että tuliko pieni virhearviointi, mitä syntinen ihminen tässä ketjussa tekee. Mutta se, mitä syntinen ihminen tekee, niin hän on kokemusasiantuntija. Pietari kirjoittaa tosi hauskasti. Hän kirjoittaa evankeliumista, jota ihmiset julistaa, ja sitten sanoo, tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Enkeli voi vain toistaa sokeasti jotain sanoja. Hän ei voi viedä eteenpäin evankeliumia, jonka on saanut elää itse todeksi. Hän ei ole tarvinnut pelastusta. Hän ei kokenut tiedä, mitä se on. Ja paavalikin sanoo, että se mitä julistetaan, se sanoma pitää olla kaiken. Ytimessä ei se, kuka sitä tuo. Kalataaliskirjassa hän tuhahtaa, että julistypa kuka tahansa teille evankelimia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse. Tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Eli niin kuin Paavali toisaalla sanoi, että usko syntyy Se Sana vaikuttaa. Ja tämä on se ihmeellisyys, että vaikka Jeesus ei itse kirjoittaa, niin se sana, mitä hän toi ja se, minkä hän täytti, niin se vaikuttaa riippumatta siitä, kuka sen on kirjoittanut. Olen ollut juuri sellainen ihminen, mistä Tuula mietti, että miten se jollekin on niin hirveän tärkeää, kuka on kirjoittanut teksti. Mä muistan, että mulla oli ensimmäisiä järkytyksiä Raamatun äärellä, kun rupesin opiskelemaan Raamatun tutkimusta ja muuta, niin siellä, että kun sanottiin, että ei Jesajan kirja ole Jesaja kirjoittanut, vaan se on kirjoitettu paljon myöhemmin, tai ei Matteus ole kirjoittanut Matteuksen evankeliin. Mä niin kiukustuin, kun ensimmäisen yksi asian kävin läpi ja totesin, että ei Raamattukaan niin päitä, ne on meidän jälkikäteen keksimiä otsikoita, jolla ne tunnistetaan, että mistä kirjasta on kyse. Ja... Tavallaan tällä tavoin se Jumalan sana toimii. Meillä on ihmeellinen sanan Jumala, ja tämän pitkän monologin päätteeksi otan yhden raamatun kohdan, äh, minkä Jeesus kertoo vertauksen rikkaasta miehestä ja lasaruksesta, ja se, se vertauksen pääpointti oli ihan muu alun perin, tai siis se, 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 on, se on isompi kokonaisuus, mutta siinä lopussa tämä rikas mies niin on siinä vertauksessa tuonelan tuskissa, ja hän puhuu pe- pelastettuna ole, olleen lasaruksen vierellä olelle Abrahamille, ja sanoo, että nyt pitäisi hänen veljilleen viedä sanomaa, että tämmöiseen paikkaan ei saisi joutua, että kannattaisi jonkun kuolleen herätä ja mennä kertomaan, niin sitten ne uskosivat, niin vertauksessa Jeesus laittaa Abrahamin suun sanat. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettia, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Meillä on Jumala, joka haluaa toimia sanan kautta. Ei sen välityksellä kuka sen sanoo, vaan että se sana, joka, on, joka toimi. No niin, se oli pitkä monologi, sori, mutta oli... Mielessä paljon asioita.
1: Katsoja, te, te ette varmaan mitenkään huomaa nyt sitä, että tässä on niin kuin äärettömän innostunut, innostunut joukko tämän, tämän tota Uuden testamentin äärelle. Tuula?
0: Joo, mä ajattelin siis, jotenkin haluaisin nostaa näkyvin sen kanssa, että, että, tota, että se... Jos me arvioidaan raamatun tekstejä sellaisella niin kuin historian tutkimuksen niin kuin kriteeristöllä, mikä meillä nykyisin tutkimusmaailmassa on, niin me vähän niin kuin eksytään, koska se ei ole tavallaan, sehän uuden testamentin, niin, kuin, niin kuin ei vanhan testamentinkaan niin kuin kirjoitusten tavoitteena ei ole luoda mahdollisimman objektiivinen niin kuin, niin kuin selonteko siitä, mitä tapahtui vuosien neljä ennen Kristusta ja vuoden 145 jälkeen Kristuksen välisenä aikana. Vaan se tavoite on vaikuttaa. Ja sen takia, se on, mä en usein melkein enemmän sanonut, että ne no on ennemminkin niin kuin historiallisia romaaneja, niin kuin evankeliumit luonteeltaan, kuin sitten niin historiankirjoitusta. Niissä on se historia otettu tosissaan ja se on mukana siellä. Mutta se, niiden pointti ei ole se, että ne on nyt niin mahdollisimman täsmällisiä selontekoja. Vaan niiden pointti on se, että mä haluan vaikuttaa suhun. Mä haluan kertoa sulla jotain tosi tärkeää, kuuntele nyt.
3: Mm. Hannu,
1: kun me mietittiin katsottiin näitä kysymyksiä, niin sinä itse asiassa muistutit tärkeästä asiasta, että eiväthän nämä esimerkiksi Paavalin kirjeet, niin eihän niitä siellä monistuskone rullannut ja painettu nappia ja hänen kirvinsa pistänyt ne menemään sähköpostilla eteenpäin kaikille sähköpostilla vaan. Sehän on no. ihan jotain.
3: Joo, siinä se, se joka oli ihan tässä, täytyy, aina pitää saada. Sama löytö tehdä joskus uudestaan, että se herää uudelleen henkiä. Se oli taas siis se, että, että tuota, kun Paavali kirjoittaa kirjoitansa, niin, niin se oli ainutlaatuinen, kun se tuli Roomaan tai kun se meni Korintin seurakuntaan, niin oli ensin vain se yksi kirje. Ja sitten kun sitä monistettiin kirjoittamalla, joku rupesi sitä sitten... Mustella johonkin pergamentille tai paperuksella laittamaan, niin se, se si, saatiin muutama kappale. Mutta oleellista oli se, että se luetti. Ja hän sanoikin jossain vaiheessa, hän käskee, että lukeka, luetuttakaa tämä minun kirjeeni nyt siinä naapuriseurakunnissakin, että ne pääsee samalla tavalla ymmärtämään, mitä mä teille kirjoitan. Ja tämä on minusta pointti, että, että jos joku teistä katsojista vaikka kiinnostuisi, niin he lue ääneen. Tai lukekaa toisille ääneen ja Sitten voi löytää ihan uusia. Ne on ikään kuin tarkoitettukin luettavaksi, eikä välttämättä niitä ei ole alun perinkään ehkä tehtykään sillä tavalla, että että nämä nyt kirjoitetaan. Nehän on sanelun mukaankin jopa kirjoitettu. Eli eli siinä on makusteltu, että miltä tämä kuulostaa, kun mä sanon sen näin, ja nimenomaan miltä se kuulostaa. Ja sieltä voi löytää ihan uusia oivalluksia, kun raamattua luetaan, ja nimenomaan Uuden testamentin tekstejä luetaan. Ne, niin, ne luettiin siellä alun perinkin niissä seurakunnissa, joihin ne levisivät. Niin porukka kokoontui, ja jossakin jollakin oli se käsikirjoitus, ja sitten sitä ruvettiin lukemaan, ja muut kuunteli.
0: Tässä kohtaa me ollaan tultu vähän lähemmäs sitä, sitä aikaa, koska nythän meillä taas leviää siis käytössä äänikirjat ja, mm-hmm. ja äänitiedostot. Et mä että nytkin mä olen kuunnellut jonkun verran sitä uusinta Uuden testamentin käännöstä. No. Ja myös niinku se, että kun se on niinku enemmän sitä nykykieltä, niin se jotenkin, siitä tulee taas vähän uusia niinku ajatuksia.
2: Se on hauska. Te, eri käännösten äärellä niin käy monesti se, että ensin soti vasta, että eihän näin voi sanoa. Että kun, kato, kun entisessä käännöksessä niin, no sehän itse sanotaan täällä, mutta enpä ole ennen kuullutkaan, että se sanotaan, se, se, kun sanotaan pikkuisen eri sanoin, tai äänikirjan etu on myös siinä, että niin, sen lisäksi, että silmä ja korvat tarttuu eri asioihin, niin äänikirjan etu on se, että mulla ainakin joskus oli sille, että autossa rullas raamattu että aina kun auton starttaisi jatko siitä, mihin oli jäänyt, niin siinä tuli hurjan suuria tekstimääriä, ja Eikö? Se, no. se, se myös, niin tota, Sitten herättää uudenlaisia ajatuksia, kun onkin onkin, näkee isompia kokonaisuuksia tai kuulee isompia kokonaisuuksia.
3: Tämä liittyy myöskin siihen, että meillä monilla on ne suosikkiraamatun jake, ja me ollaan niissä kiinni, ja joskus unohdetaan se kokonaisuus, ja joskus olisi hyvä unohtaa jae systeemi kokonaan ja lukea kirje tai evankeliumi saman tie yhdellä istumalla.
1: Hmm. Niin Tuo on muuten ihan totta sillä tavalla, että, että mäkin olen nyt, kun mä olen pitänyt tässä, tässä kolossalaiskirjeessä näissä raamattuperjantaissa, mitä tämäkin itse asiassa on yksi osa raamattuperjantaisarjaa, sarjaa, kysyn kysy illa, kun mulla on ollut se kolossalaiskirje, niin, niin sitäkin lukiessa ja, ja opettaessa tulee just se, että kun menee ikään kuin jäi jake, jakeelta sitä, niin, niin siinä saattaa se kokonaisajatus hukkua. Mm-hmm. Ja sen takia nyt kans todellakin suositellaan teille katsojat ja kuulijat sitä, että ottakaa niitä Paavalin kirjeitä esimerkiksi ja lukekaa ne niin yhteen menoon ja, ja sitä tavalla ne kuunneltiin Siinä mielessä täytyy antaa iso, iso käsi ja iso kiitos Bibliaseuralle, joka on nyt esimerkiksi juuri tämän UT2020, niin kuin se on mahdollista kuunnella, ja, ja siellä on Krista Kosonen sitä lukemassa, ja, ja tota, kaikki nämä ääniraamatut on, on todellakin niinku ihan merkityksellisiä tänä päivänä. Hyvä, mutta sitten mennään eteenpäin. Ja, ja tota, jos 45 näitä.
0: minuuttia on mennyt ja ensimmäinen kysymys melkein
1: käsitelty. Ensimmäinen kysymys melkein käsitelty. Ei kyllä täällä oli useampi kysymys, jo, niin kuin, tavalla tyylikkäästi. Niin vähän isompana kokonaisuutena, mutta, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että jos karkeasti laitetaan, laitetaan uutta testamenttiä, niin meillä on ne evankeliumit, niistä puhuttiin aika paljon, sitten meillä on Paavalin kirjeet ja sitten siellä on niitä muita kirjeitä ja, ja sitten tulee ilmestyskirja, niin, niin tota, ää, miten, miten te näette niin näiden kirjojen eroon, jos ajatellaan että et, et, niin lukijan kannalta, että et, miten te Mihin niin kuin jotenkin suosittelette sitä, että onko nyt sitten, niin evankeliumit ne kaikista tärkeimmät vai, ja, ja niin kuin, niihin pitää keskittyä? Vai, vai, ja sitten kun meillä on kirkossa se tilanne, että, että nyt nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Ja Paavalin kirja on saatettu lukea palanen siitä juuri sitä ennen ja me kaikki siellä istutaan ja kuunnellaan. Ja, että onko tässä nyt joku tämmöinen, mihin meidän niin lukiona pitää kiinnittää huomiota?
2: Oi. Mä ajattelen, että niin varmaankin yksi syy, miksi evankeliot on niin suuressa arvossa, on se, että, se siihen, että tämä on kun kerrotaan, mitä Jeesus teki, mitä hän sanoi, niin se on ikään kuin kuvan katselemista ja siitä pystyy ammentamaan aina vaan lisää ja lisää. Se on, Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa ja ymmärrän, että evankeliumin kertomukset, kun siinä sisältyy sekä Jeesuksen opetus että hänen tekonsa, niin siinä siinä on näkökulmia vaikka kuinka paljon. Mutta auktoriteetin näkökulmasta on aika vahva se, että mitä Jeesus sanoi apostoleille, joka kuulee teitä, kuulee minua ja joka hylkää teidät, hylkää minut mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt. Eli tavallaan taaskin Jeesuskin toteaa, että hän, siis hän, hän on itse Jumalan sanan välittäjä, hän on itse Jumala, mutta hän antaa apostoleilleen samanlaisen vallan, että kun te viette sanaa eteenpäin, niin miten teihin suhtaudutaan, sillä tavoin suhtaudutaan minun. Ja siksi niin kun, ähm, mä karsastan sitä ajatusta, että jota silloin tällöin aina kuulee, että ei Paavali ollut Jeesus. No ei ollut, ihan oikein sanoit. Mutta jos ruvetaan puhumaan siitä, että onko se, mikä on arvovaltakysymys, niin sitten koitetaan muistaa. Pietari, joka oli saanut sen, että Jeesukselta sanat, joka kuulee teitä, niin hän sanoo samalla tavalla Paavalista. otan pätkän toisesta Pietarin kirjeestä, että vaikka edelleenkin niin kaikki kirjat oli, kirjat oli omia kokonaisuuksia, niin Näköjään jotain tunnettiin aina, mitä Näin. toiset oli kirjoittaneet ja Pietari tiesi, mitä Paavali on kirjoittanut. Näinhän myös, rakas veljemme, Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin hyviä kirjoituksia. Hmm. Se on aika vahva todistus, että siinä mielessä meidän ei pidä antaa niille erilaista painoarvoa. Paavali on pakanoiden Paavali on apostoli, jonka ansiosta meillä on olemassa kristillinen oppi. Mm. Esimerkiksi puhe uskon vanhuuskaudesta, niin sitä on aika vaikea noilla sanoilla löytää Jeesuksen tota, teksteistä tai sanoista. Se on Paavali, sitä on kertonut, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa se, mitä Jeesus opetti ja teki.
0: Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ja toi pointti siitä, että et, et kaikkia raamatun tekstejä voidaan käyttää Siis voidaan käyttää väärin. Jos mä vähän nyt niin kuin menen, menen asiasta jo eteenpäinkin. Että jotenkin mä ajattelen, että meillä jokaisella, joka, joka luetaan raamattua ja pidetään sitä tärkeänä, niin meillä on tosi iso vastuu siinä, miten me sitä käytetään. Ja, ja jos me käytetään raamattua niin, että me satutetaan sillä toista ihmistä, niin silloin niin kuin jotain on mielessä. Totta kai me voidaan niin kuin nähdä, että joku toinen toimii väärin ja meillä on velvollisuuskin siihen puuttua. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin ruveta raamatulla lyömään ketään. Et jotenkin mä ajattelen, että et on tosi, tosi tärkeää, että et, et niin kauan kuin raamattu on meille tärkeä, ja mitä mä toivon, että se on meille, niin kuin varmaan vielä pitkään, niin niin kauan me ollaan myös aika vastuuntuntoisia siinä, miten me sitä käytetään.
3: Tuosta evankeliumit vai kirjeet, niin musta siinäkin on taas ne merkillinen Jumalan viisaus, että on tämä kaksi kuin kaksi kokonaisuutta. Okei, siellä voi joku sanoa, että no, siellä on ilmestyskirja ja, ja, ja muuta näin. Mutta joka tapauksessa, niin e, joskus joku ajattelee, että no kyllä mä sen Jeesuksen jo tiedän ja, ja tunnen, niin mä, mä keskityn nyt näihin Paavaliin ja, ja tähän oppiin ja näihin kysymyksiin. Ja sitten kuitenkin tarvitaan taas ne evankeliumit sen tähden, että ainakin itselleni on niin kun, aina se, tämä tuli jo esille, että aina löytyy uutta että lukee evankeliumeita, niin Jeesuksesta taas itsestänsä löytyy tavattoman paljon taas, kun pitkästä aikaa ottaa jonkun evankeliumia käysen, ka- vaikka yhdellä lukemalla läpi, niin että en mä muistanut, että siellä on tämmöistäkin. Me tarvitaan molemmat. Me tarvitaan siis se, että me ymmärrämme Jeesuksen ja, ja tajuamme, ja, ja hänen sellainen tietyn haastava radikaalisuutensa, ja toisaalta jos meillä ei olisi, sitten kaikkea sitä, mitä, mitä veljet synnyttivät kirjettensä kautta, niin, niin me olisimme siinäkin taas sitten vähän ohkaisella pohjalla. Me kumpikin on meille tavattoman tärkeää, että luetaan kumpiakin.
0: Ja lisäksi mä lisäisin vielä, että on tavattoman tärkeää, että meillä on ne muut kristityt, jotka lukee niitä samoja kirjoituksia. Että mä ainakin siis niin joka kerta, kun mä kuulen, kuulen hyvän saarnan, jota tapahtuu mm. suht usein, niin, niin silloin mä löydän myös niitä uusia pointteja. Ja mä... Saan peilata itseäni niiden kanssa, koska se on usein usein hirveän tärkeä osa sitä, että missä mun elämäni menee ja ja sehän myös vaikuttaa siihen, että mikä tällä hetkellä mua puhuttelee, koska eri elämäntilanteessa mä tarvitsen erilaista puhuttelua, myös Jumalalta tai Raamatusta.
1: Hyvä. Sitten tota, nyt otetaan, mä otan tähän nyt yhden sellaisen asian, joka nousee usein esille, kun puhutaan raamatusta ja, ja, ja niin uudesta testamentista. Ja, ja se on yksi meille lähetyistä niin kysymyksistä myöskin, nimittäin tämä pyhähengen pilkka. Ihmiset on, on huolissaan siitä, että olenko pilkanut pyhähenkeä ja, ja, ja näin. Niin, 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 tota, mitä te sanotte tähän? Mitä se on? Ja, ja, niin Televisiohjelman otsikon tavoin, niin pitääkö olla huolissaan?
0: ajattelen, että jos ihminen on huolissaan, niin se on jotenkin aika vahva merkki siitä, että, että hän, hän tahtoo sitoutua pitämään pyhänä Jumalaa ja Jumalan pyhää henkeä. Ja silloin silloin mä en enää olisi hänestä hirveän huolissaan.
3: Mulla on, mulla on sama ajatus, ja, ja, ja mä muistan silloin nuorena, tämä oli, oli meille nuorille pristetyille tosi semmoinen, että, että jos mä kuitenkin tulen sanoneeksi jotakin pilkkaamista tai tämmöistä, mutta itse asiassa se konteksti, jossa, jossa tämäkin kohta tulee, niin, niin eikö se ole siinä tilanteessa, jossa, jossa tota, nämä, jotka syyttivät Jeesusta, väittivät häntä siis niin saatanan Puolella olevaksi, että sä, sä oot itse asiassa, itse voimalla, jaat, ää, niin kuin ajat näitä voimia ja muuta, ja silloin Jeesus sanoo siihen, että et tota, et, et, mä niin kuin ymmärrän, että se ajatus on se, että jos sä siirrät Jeesuksen tavallaan niin kuin sille vastapuolen palvelijaksi, niin silloinhan sä, sä et voi sä, ei sulla ole enää sitä pelastusta, sulla ei ole enää sitä Pohjaa, jossa väität, että se onkin sen vastustajan palveluksessa. Ja se on silloin, se on ihan ikään kuin luonnollista, että sinä olet, niin kuin, se, että siinä on tämmöinen käsite kuin pyhän engen pilkka, niin sinä tavallaan turhennat Jeesuksen ja, ja turhennat tämän Jumalan suunnitelman heittämällä tämän maailman vapahtajaksi tarkoitetun sinne sen vastustajan leiriin. Niin eikö se ole juuri silloin sitä, että, että ei sulla ole enää mitään? Mahdollisuutta. Millä perusteella sinä sitten aiot pelastua, jos, jos kerran senkin sä tämänkin ainoan mahdollisuuden heität sinne vastustajan leiriin?
0: Mutta silloinkin kyse ei ole siitä, että, 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 että Jumala tulisi turhaksi, vaan se, että minä että, että, että en ota sitä vastaan, mitä minulle tarjotaan. Ja tämä on asia, josta mä voin kääntyä. Siinä kohdassahan annetaan vähän ymmärtää, että tämä on semmoinen, jota ei voi saada anteeksi. Ja se on siinä varmaan se, mikä, mikä huolestuttaa. Mä en ole ihan varma... En nyt muista sitä kohtaa kauhean tarkkaan, että, että mikä se on, ehkä te muistatte paremmin. Mutta tavallaan se, niin ehkä se, mikä huolestuttaa enemmän, on juuri se ajatus siitä, että tätä ei voisi saada anteeksi.
2: Tämä on, mulle tämä kysymys on kahdella tapaa oma kohtainen. Ensinnäkin, että kipuilin itse tämän kanssa aika paljon. Niin, että mulla oli parin päivän jakso nuoruudessa, jossa minä ihan oikeasti luulin, että minulla ei ole enää toivoa. Ja toinen asia, miksi tämä on omakohtainen, on se, että seurakuntalaiset tuntee hirveän hyvin ihmiset ja omat pastorinsa, ja siksi mulla ei ole kovin pitkää jonoa sieluhoitoon, mutta jos joku ihminen minun juttu sinne tulee, niin en nyt sano, että puolet, mutta hyvin usein se on tämmöinen opillinen kysymys ja olen useamman kerran käynyt keskusteluja siitä, että mitä pyhän hengen pilkka on, koska mä ymmärrän, että minun tavoin opilliselle ihmiselle tämä tulee ennemmin tai myöhemmin ongelmaksi sen takia, että me emme pysty hallitsemaan omaa mieltämme ja jos minä sanon sinulle juuri nyt, että sinulla on 10 sekuntia aikaa, Älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Just,
3: niin, niin, mitä
2: teit? Niin, ja niin. jokainen raamatun lukija, joka lukee, että on olemassa yksi synti, jota ei saa ikinä anteeksi. Niin mitä hän tekee, kun hän lukee, että se on pyhän hengen pilkka? Tulee väistämättä joku pilkkaava ajatus mieleen. Mutta toi, mitä Hannu sanoi, niin se on äärimmäisen tärkeä pointti. Kun Jeesus varotti pyhän hengen pilkasta, siinä vaiheessa ne ihmiset, joita hän varotti, eivät olleet sanoneetkaan sanaa pyhähenki. He olivat syyttäneet Jeesusta paholaiseksi. Tämä Jeesus sanoi, että jos joku herjaa pyhähenkiä, hän ei saa ikinä anteeksi, vaan on syypää ikuiseen syntiin. He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki. Ja... Tähän on olemassa tällainen niin opintisana ihmisenä, mutta tämä on maailman yksinkertaisin kysymys mm. Jos sulle sanotaan, että Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi, tai, tai käytän nyt sanamuotoa, uskomalla Jeesukseen saat kaikki synnit anteeksi, niin siinähän on kerrottu jo siis, että mitä et saa anteeksi, eli et usko Jeesukseen, koska kaikki muu on... Jos usko Jeesukseen antaa kaiken anteeksi, niin se, että sinä hylkäät Jeesukseen, se, silloin sinä et saa anteeksi. Silloin ei ole enää mitään muuta kuin kauhea tuomion odotus, koska sinä olet hyljännyt Jeesuksen, koska se on ainoa pelastus, ainut anteeksi annut ää, menetelmä. Ja jos et tätä logiikkaa usko, että äh, tämä on pyhän hengen pilkka, niin usko sitten hebrealaiskirjettä. Siellä sanotaan ainoasta synnistä, jota ei saa koskaan anteeksi. Seuraavalla tavalla. Nyt luen neljä jaetta. Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lait, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan. se riittää kahden tai kolmen todistajan sanaa. Ja sitten tulee, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan, pihä, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon henkeä. Siinä sanotaan se, alleviivataan, polkee jalkoihinsa Jeesuksen, eli silloin hän häpäisee pyhää henkeä. Ja pyhän hengen pilkka on siis Jeesuksen hylkäämistä.
1: Hmm. Nyt
0: tämä on, on, on mä, niin kuin... mä haluan jotenkin vielä kysyä, kysyä vähän, että, että entäs armo? <laughs> että jotenkin se, että, että, että jos, jos mua vaivaa vaikka epäusko, niin tarkoittaako se sitä, että mä hylkään Jeesuksen ja okei, okay, sitten mulle ei ole pelastusta? Vai onko niin, että se niin kun minua epäuskossa niin voi kuitenkin se Jumala auttaa?
3: Kyllä mä näkisin, että, että tässä tilanteessa, jossa, jossa tuota, varsinkin mä palaan siihen evankeliumikohtaan, että si, siinä, siinä se porukka, joka oli siellä toisella puolella, niin, niin niillä nyt ei ollut hirveän paljon pohdittavaa, että onko tämä nyt, a, meneekö armokin tässä mukana, vaan siinä oli kysymys erittäin vahvasta ja aggressiivisesta ikään kuin vastustamisesta siihen, mitä Jeesus oli. Että siinä, siinä ei tämmöinen pörttiläinen armonikävä juurikaan ollut kovin vahvasti vaikuttamassa, vaan se oli hyvin tämmöinen väkevä, että et, sä kaveri, sä olet sä nyt ihan, me pistetään sut ihan toiseen kategoriaan, että me ei oteta ollenkaan vakavasti, sä, sä kuulut sinne Pelsebukin porukoihin ja, ja, ja pysy siellä, meillä on oikea, me, me olemme niitä Abrahamin lapsia oikeasti, ja, ja et, 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 sä, sä saat mennä nyt mihin menet, me emme sinua ota vakavasti, siellä oli jo ihan musta tämmönen enempi aktiivinenkin vastustus, kuin mm. vaan se, että, että onko, onko kysymys nyt siitä, että Jumala kuitenkin
2: sitten lopulta minut armahtaisi, Yeah. Ja muutenkin meillä uskossa on minun mielestä merkittävin kysymys on uskon kohde, ei uskon vahvuus. Että minä. jos minä käännän selkäni Jeesukselle tai käännän katseeni mm. kohti Jeesusta, niin kyse ja. ei ole siitä, että kuinka intensiivisesti minä olen kääntänyt katseeni Aina. Jeesukseen, vaan että minun katse on kohti Jeesusta. Se voi olla arka, se voi olla epäilevä, se voi olla pelokas. Kyse on siitä, että minne suuntaan minä haluan katsoa.
0: Ja ehkä jopa niinkin mä uskaltaisin ehdottaa, että jopa niin, että jos musta tuntuu, että mä en pysty katsomaan, mutta mä toivoisin, että Jeesus kuitenkin katsoisi vähän mua. <tos> sitä ei armahtavaisesti, vaikka mua kuinka hävettäisi ja koki sinun olevan niin huono ja riittämätön, hmm. niin, niin silloinkin mä ajattelen, että mun katse ikään kuin kuitenkin vaivihkaa kääntyy sinne oikeaan suuntaan. Niin kuin rakkauteen niin näette täällä, tämmöinen sydän.
1: Eikö, eikö siinä toivossa kuitenkin ole, ole se, ikään kuin se, se, se usko, se, se ikään kuin se tarttuminen, se kaipaus, mm. joka, joka niin on, no minähän olen juontaja, mutta tuli tuossa nyt mieleen, että, no. että, 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 että juuri se, että, että, että mihin, mihin kuitenkin, että mihin mä sitä toivoa kohdistan. Itse asiassa tämä niin oli hyvä johdanto. Mä katson nyt tuota kelloa, mutta mä otan kaksi kysymystä vielä ja sitten todetaan mihinkään niin mennään, mutta yrittäkää olla kuulijat katselijat niin kärsivällisiä nyt vielä hetki. Tämä nimittäin tämä armo, minkä otit tässä tulla esille, niin, niin tota, me on saatu kysymys, jossa kysytään. Myös tämmöinen kysymys, jossa kysytään näin, että et, et kun meidän luterilaisessa opetuksessa on niin tämmöinen näkökulma, että kun sinut on lapsena kerran kastettu, on taivaspaikka auki, eli turvaudumme kasteen armoon. Ei siis mitään henkilökohtaista uskonratkaisua Tarvita kysymysmerkki. Kuitenkin sanassa sanotaan, että se joka uskoo pelastuu. Entäpä jos tämä lapsena kastettu vähät viisveisaa uskonasioista Jeesuksen ja Jumalan olemassaolosta, onko hän kuoltuaan taivaassa ilman uskoa? Mitä sanottiin?
0: Ehkä kuitenkin voisi ensin mainita, että ainakin itse luterilaisena pappina olen aina rippikoulussa opettanut, että kyllä se uskokin tarvitaan. Että se, on tavallaan, se usko on juurikin se, millä, millä se kasteen armo omistetaan tai otetaan vastaan. Et, mutta, mutta varmaan on tosissaan painottunut se vähemmän se semmoinen aktiivisen kristityn ikään kuin uskossa elä, elävä niin kuin, niin kuin, Jotenkin se, se näkökulma ei ole, ei ole luterilaisessa kirkossa niin vahva, vaan se, niin kuin, se ar- kasteen armo, joka mahdollistaa vähän semmoisen laiskanpulskean kristillisyyden, on ehkä niin semmoista luon- luonnehdintaa, joka, joka luterilaiselle kirkolle välillä sopii turhankin hyvin.
2: Itse ajattelin, että tuossa kysymyksessä heijastuu sellainen vastakkainasettelu, mikä monesti tulee esimerkiksi vapaiden suuntien ja luterilaisten välille tämmöisessä kysymyksessä. Mä itse on ollut kerran semmoisessa tilanteessa, jossa väitettiin kaksi teologia väitteli uskosta ja kasteesta, ja mulle tuli itselle koko ajan semmoinen olo, että nyt kaverit puhuu, tai väittelee siitä, että pitääkö autossa olla pyörät vai moottori. Ja kun Jeesus sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on se kuuluu luterilaisiin opetuksen, mutta kun meillä on erilaisia kirkkokuntia, erilaisia korostuksia, niin se helposti rupeaa vetämään puolensa tietynlaisia ihmisiä, ja sitten tietyn tyyppinen hengellisyydestä puhuminen korostuu. Ja nyt teen rautavankamallin, ja tämä on liioittelua. Vapaassa suunnissa korostetaan sitä oman henkilökohtaisen uskon ja sen ratkaisun merkitystä. Ja jos siellä ihmisillä on hengellistä kipua, niin se on usein sen kanssa, että... Pitäisikö taistella vielä pikkusen lisää, ja onko tehnyt riittävästi? Missä on se lepo? Ja luterilaisella puolella korostetaan sitä, mitä Jumala on tehnyt, ja sä saat olla levossa ja ä, ä, rauhassa, ja se muuttuu, juuri niin kuin tuulla, sanoi, laiskuudeksi. Ja sitten kummatkin vielä muhisina omassa liemessään, kun saa käyttövoimaa sinne, että vapaat suunnat katsoo luterilaisia toteaa, että okei, meistä ei saa ikinä tulla tuommoisia passiivisia. Ja luterilaiset katsoo vapaat että meistä ei saa ikinä tulla tuommoisia ahdistujia, jotka koko ajan vaaditaan lisää. Ja sitten jatketaan sitä omassa liemessä muhimista, että kun kyllä ne kummatkin kuuluu kummallakin puolella opetukseen, mutta vastakkaiset tullut yleensä kärjistää. Niin kuin on aina sanonut, että on konservatiivien syytä, että on olemassa liberaaleja, ja on liberaalien syytä, että on olemassa konservatiiveja, kun ne vahvistaa sitä toisen piirrettä. Ja
3: tähän vielä lyhyesti voisin sanoa myös omalta puolelta sen, että, että silloin kun se tehdään tällä tavalla ikään kuin vapaalta suuntien puolelta, niin siinä ikään kuin pistetään meidät senä vastaan, että me emme oikein kunnolla puhu siitä uskosta, Mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että että meillä alkaa tämä vapaiden suuntien historia olla jo sen verran pitkä Suomessa, että siellä on ihan samanlaisia muotouskovaisia kuin kuin meidän luterilaisia, vaikka ovat käyneet ehkä useammankin kerran kasteella. Se ei sinänsä edes aikuiskasteena ja uskovien kasteena, se ei ole semmoinen, että se takaa sitten myöskään sielläkään sitä, sitä loppuelämän, Vahvassa uskossa pysymisessä kyllä. Siellä on ihan samat kysymykset ja epäilyt ja, ja tämä taistelu uskon ja epäuskon välillä oli se kaste otettu sitten missä vaiheessa elämää tahansa.
0: Ja jos, jos siinä kysymyksessähän loppui, sehän kysyy myös siihen, että onko sitten taivaassa ilman, kas, ilman uskoa. Mä eikö et, 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 et se usko ole tavallaan juurikin se, millä me ollaan yhteydessä Jumalaan, ja jos, jos taivaassa mm-hmm. ollaan Jumalan kanssa, niin silloinhan siellä sit se usko viimeistäänkin on jo, jollakin tavalla reaalisesti olemassa.
1: Eh, mutta rakkaat kollegat sitä, että, että miten meidän kastekaavassamme, mitä ennen kuin varsinainen kaste tulee, niin mitä siinä sanotaan? Itselleni se on nimittäin hyvin merkittävä kohta. Se kaste on totta kai se isä ja poja ja mm-hmm. pyhä mutta siellä on myöskin sitten... Sitä ennen tehdään ristimerkkiä. Muistatteko, mitä siinä sanotaan? No. Ota pyhä
0: ristinmerkki otsaasi ja rintaasi merkiksi siitä, että ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus on sinut pelastanut ja kutsunut omakseen.
1: Menikö oikein? Menin oikein. Siinä on unastanut ja kutsunut opetuslapseksi ja mä ajattelen, että itse jotenkin näen myös tämän samalla lailla. Nyt on ihan juontajankin pakko kommentoida juuri sitä, mitä sä tuulla sanoit, että tavallaan tämä on se, että se kutsu on siinä, mutta se pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä sitä, että se ristimerkki on tehty otsaieri, ja, ja siitä pitäisi jonkun kertoa, no meillä on kummit vanhemmat. Ja sitten toisaalta meillä on rippikoulusysteemi, ja mä sen ikään kuin sitä omistamista sitä, että mitä se on, että on kutsuttu opetuslapseksi, mitä se tarkoittaa sitten käytännön elämässä, ja mitä se tarkoittaa se lunastus, ja itse asiassa se opetuslapsena eläminen, ja niin lunastus on pikkasen ehkä eri asia, että se risti on se ydinsovitus, että meidät on sovitettu, ja sitten se, että mitä meissä tapahtuu, niin vastauksena siihen Jumalan rakkauteen, niin, niin se on sitten. Mutta ja on aina myös myös just vähän ennen kastetta yhteinen
0: uskontunnustus Ja sitten on se, että tähän uskon ja kaikkiin sen lupauksiin. Se on musta ihana.
1: Joo, se on ihan totta. Mutta tota, täällä on tullut hyviä kommentteja ja, ja tota, on puhuttu, meitä siitä, että mikä on ihan totta, että ARMO eli armo ansioton rakkaus minun osakseni ja, ja, tota, ja, ja näin. Mutta sitten vielä nyt yhteen asiaan. Ja se nousi ihan siitä, että, että tänään sanan koronapaarissa <köhö> eräs henkilö pohdiskeli kovasti, tätä koronarokotetta ja, ja sitä ää, tietoa, joka, joka jotenkin niinku liikkuu, että, että se, että ottaa, ottaa koronarokotteen itsellensä, että, että se, on, se on nyt se pedon merkki. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on niinku, hän pohti sitä ja oli, oli siitä, siitä tota, hän kirjoitti ja ahdistunut. Ja mä ajattelen, en tiedä kuunteleeko hän sitä täl, tätä tällä hetkellä, mutta, mutta hän ei varmasti ole ainoa, joka on törmännyt niinku näihin viesteihin siitä, että... että et, et korona-rokotteen ottaminen tarkoittaa sitä, että, että, tuota, että siinä on meihin niin asetetaan veronmerkkiä. Ja, ja nyt mä kaipaisin teidän näkökulmaa vielä tähän asiaan. Täällä oli kysymys ilmestyskirjasta myös eli, eli lopun ajoista opettamista, mutta, mutta tuota, me ei tänään päästä nyt ilmestyskirjaan asti. Meidän täytyy varmaan ottaa ihan oma juttu näihin lopunaikoihin ja, ja, ja myös ilmestyskirjaan, mutta lopuna, josta puhutaan muuallakin, uudessa testamentissa ja vanhassa testamentissa, että ehkä siihen mennään niin kuin omana lähetyksenä, mutta tämä oli minusta niin tärkeä. Tärkeä asia, että nyt mä kaipaisin teidän kommentit tähän. Mitä sanoisit? Lähdetään sinusta vaikka. Koronarokote ja pedon
2: merkki. Sen verran pätkäsi sinun ääni, että kenet siellä sanoit että kenestä alkaa.
3: Sinusta juuri.
2: Ah, joo, no niin, no ilman kuin se oli hiljaista. Se on seuraaville, niin että se on sen vuoro, joka kysyy. Niin, niin, <köhön> tuota, <köhön> Minulla on nettipapin palstalla avoimena kysymys siellä, en ole vielä työkiireitteni vuoksi kerinyt siihen perehtyä. Mä haluan siellä sanoa viimeistellysti ja äh, hienosti ja taiten tähän asioihin asioita. Mutta sanon nyt aika napakasti, että se joka ajattelee, että koronarokote on pedonmerkki, hän osoittaa ensinnäkin kohtalaista tietämättömyyttä lääketieteestä mutta hän osoittaa ennen kaikkea suurta tietämättömyyttä Raamatusta. Ää, raamatun historian ajan on käytännössä ihan viime metrejä luku ottamatta nähty, kuinka edonmerkki merkki viittaa viidennen Mooseksen kirjan kohtaan, jossa käsketään pitää Jumalan sana merkkinä otsalla, ja kädessä niin, että meidän ajatukset ja teot olisivat Jumalan mielen mukaista. Pedonmerkki on tämän vastakohta, jossa eletään Jumalan vastaisesti ajatuksissa ja teoissa. Tämä, jotta tämän pystys kunnolla avaamaan, niin ilmestyskirjaa pitää sitten oikein okay, huolella. Mulla on 42 osainen sarja raamattuluentona netissä, niin nettipappi.net-sivulta kannattaa lähteä ilmestyskirjan kieleen tutustumaan. Suurin ongelma pedonmerkki kysymyksessä on aina se, että ihmiset tekee täysin mielivaltaisia tulkintoja ilmestyskirjassa niin, että luetaan vertauskuvallisesti kaikki se, mille ei keksitä kirjaimellista tulkintaa, ja tulee täysin sekametelisoppani, että ilmestyskirjaa luetaan vailla ilman mitään logiikkaa, ainoa logiikka on ihmisen oma ymmärrys. Muun muassa se, että ilmestyskirjassa pedonmerkki ja jumalan sinetti ovat vastakohtia, ja kaikki lukijat tajua, että jumalaisen että on vertauskuvasta siksi kun omasta otsasta ei peilien tuijottamiseen niin kuin huolimatta, niin millään löydy sitä merkkiä, niin sitten okei, okay, se on vertauskuvaa. Se varmaan puhuu pyhästä hengestä. Pedon merkille on ruvettu viime aikoina keksimään aina vain enemmän ja enemmän kirjaimellisia selityksiä. Se on ollut milloin viivakoodi, se on ollut milloin mikrosiru tai pankkikortti, se oli sika influenssarokotus joku aika sitten, nyt se on koronarokotus. Miksi?
0: Se ei täytä mitään. Ja tämähän ei ole ihan uusi traditio myöskään. Myös keskiajalla on on löydetty näitä pedonmerkkejä ja ja sun muita.
2: Joo, mutta se, että miksi? Mitä raamatussa kerrottuja kohtia se täyttää? Sitäkö, että olet kumartanut pedonkuvaa? Jos kirjaimellisesti haluat kerran tulkita, niin kumarratko pedonkuvaa? Oletko sinä estynyt ostamasta jotain? Ja ennen kaikkea, otitko sinä sen rokotteen otsaan tai oikean käteen? Minä on käynyt kahdella piikillä, ja kummatkin sai vasempaan käteen. Jos minä luen kirjaimesti Raamattua, se ei voi olla pedon merkki. Mutta mä ymmärrän itse, minä olen itse vauhkoilu näissä asioissa teini-vuosena. Mä ymmärrän sen, että kun maailma on täynnä erilaisia profeetioita ja profeettioita, jotka ei kanna mitään vastuuta siitä, että osuuko se kohdalle vai ei, niin se saa pelkoa aikaa. Mä sanoin tuon äsken sen vuoksi äärimmäisen ankarasti ja napakasti, koska mä oon itse sinkoillut siitä ja mä, niin kaikki, ketä voisin opettamallani välttää semmoista vääränlaisesta sinkoilusta, raamatusta irtoavasta hurmahenkisyydestä, niin niitä, mä haluan, niitä mä haluan sanoa noin vahvasti.
0: Ilmestyskirjahan on luonteeltaan vähän semmoinen niin tota, elokuvallinen, Et se maalaa ihan hirveästi ja niin kuin, tosi värikkäästi ja ihan hurjaa, hurja, niin ilo, no ilotulut se on väärä sana, mutta saatte siis, varmaan kiinni siitä, että se on, niin kuin, se on tehosteita ihan mielettömästi.
2: Ja, on niin, en...
0: tehosteita.
2: ja ennen kaikkea ilmestyskirjan ensimmäinen luku on avain sen ymmärtämiselle. Kukaan meistä ei kuvittele, että me nähdään taivaassa Jeesus, jolta pojottaa miekka suussa ja jolla sattuu olemaan seitsemän tähteä kädessä ja hän kävelee lampunjalkojen keskellä. Se on kuva siitä, mikä on Jeesuksen suhde maailmaan. Hänen suustaan lähtee Jumalan sana, niin kuin hebraaliskirja sanoo, kaksi teräisestä miekasta. Hänellä on kädessään seurakunnan paimen, hän kulkee seurakunnan keskellä. Ja tämä on se vertauskuvallisuuden taso, jolla ilmestyskirja luetaan, jotta ollaan loogisia. Ja jotta se ymmärretään oikein.
0: Ja koska ilmestyskirja on kuitenkin nimenomaan kirjoitettu tilanteeseen, jossa on hyvin epävakaata ja jossa on paljon pelkoa. Ja sen tarkoitushan nimenomaan vahvistaa sitä kristittyjen toivoa siitä, että vaikka mitä tapahtuisi, vaikka olisi kuinka kauhea tilanne, vaikka se joku vitsin korona, joka hankaloittaa elämää ihan tosi paljon. Niin silti tämä maailma ja tämän maailman koko historia, tämän maailman kaikki aika on Jumalan käsissä. Jumalan voimakkaissa käsissä.
2: Vielä yhden vakavan asian sanon siinä, että ää, jos joku sanoo raamattuun vedoten, että koronarevotus ei ole pedonmerkki, ja sitä ruvetaan kritisoimaan, se kritiikki on aina, että tuo ei ottanut raamattua vakavasti. Itse puolentoista vuoden ajan opetin ilmestyskirjaa, ja otan sen mielestäni hyvin vakavasti. Olen aina ollut kirjaimellinen raamatunlukija. Ja Mulle oli tosi iso oivallus, että kun minä ymmärrän ilmestyskirjan kirjallisuuden lajin, niin jälleen minä voin lukea sitä vakavasti. Se, että joka, jos haluat ajatella, että sinun pitää lukea ilmestyskirja kirjaimellisesti, niin aloita siitä, että näytän minulle se Jumalan sinun otsasi että joka on pelastuksen edellytys.
1: Hyvä, hei. Oli, kiitos tästä sen takia, että, että mä ajattelen, että, että, että niin kun... Tämä on tärkeää, koska niin kun, tämä kirjoittaja kysyy, että miksi kukaan ei ota kantaa. No, hän ehkä ei ole nähnyt niitä kannanottoja, jotka kuitenkin on ollut. Viimeksi piispa Teemu Laajasalo otti kantaa mm. ja, ja korosti myöskin niin kun, kristittynä meidän vastuuta lähimmäisestä ja, ja siitä, että, että, että se on lähimmäisen rakkautta, että, että sen koronarokotteen ottaa, mutta että juuri se, että jos sinne asetetaan toisille puolelle tämä pedomerkki, niin, niin kyllähän se hämmentää kovasti ihmisiä. Ja, ja kun, kun sitten, sitten näitä erilaisia tulkintoja on, niin, niin sen tähden halusin, että me tänä iltana kommentoidaan tähän ja, ja jotenkin niin annetaan sitä suuntaa juuri siitä, että miten ilmestyskirjaa pitäisi tulkita. Mutta nyt kello on, kuulkaa taas niin, että vaikka me sanottiin keskenämme, että kyllä me kahdeksalta nyt tänä iltana lopetetaan, niin taas se on se vartkin yli. Ja puula, Hannu, Marko, kiitos tästä illasta teille ja, ja tota tässä mentiin vähän syvemmälle, ei mennyt yksittäisiin kohtiin niin paljon. Niitäkin saa toivoa sieltä, että jos haluaa selitettävä jotakin erityisiä kohtia. Ja, ja tota, mutta että tänään haluttiin katsoa vähän, vähän nyt laajemmista kuvista niin tätä, tätä uutta testamenttia. Kiitos ja oikein siunattua viikonloppua jokaiselle ja seuratkaa tätä meidän seinää ja katsokaapa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Kiitos,
0: Kiitos. ja hei hei. Noin. moi! Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivää.